1: los acompañamos una hora en el Algoritmo Escondido. ¿Cómo estás, Santi?
0: Bien, acá arrancando, va, terminando el domingo ya para, para ver qué nos depara esta nueva semana.
1: Así es, arrancando y terminando, porque viste que estás preparado para este momento de radio, sí. entonces es como que estás, en, en verdad estás arrancando. Estamos arrancando
0: el programa, arrancando. programa número 2.
1: ¿Programa número 2? El primer
0: número primo.
1: Ah, mira, ¿es tu primo el 2? Eh, no, no, vamos, <risa> vamos
0: a hacer una secuencia de los números primos de los programas, vamos a confundir un ah, poco a los oyentes eh. y las oyentas. Y que después, cuando ya estemos por, el, por algún número primo más alto, este, vamos a sortear algo especial.
1: Santi, no sé qué son los números primos. ¿Cómo no son los números
0: primos? Dos, tres, cinco, siete...
1: Ah, okay. No, matemática no se, es lo mío. El claro. Ahí está, muy bien, me parece bárbaro Y la secuencia de Fibonacci. Eh, ahí te maté. Ah. Eh, no era que no sabías, ¿eh? <risa> nos extrañaron ahí del otro lado. Bueno, estamos acá. Y cuando nos extrañen mucho, nos pueden seguir en redes sociales. Sobre todo en Instagram, a donde nos encuentran ahí. Nuestro, nuestra cuenta es algoritmo 899, que es la, el dial de la radio. Algoritmo 899. Y estamos...
0: Estamos en Instagram y en Twitter, en y... los
1: dos Ah, tenés razón, claro en el, en dije, misma, en Me cuenta. focalicé solo en Instagram, pero porque también estamos de sorteo Y para el sorteo es más importante que entren a Instagram Totalmente. Igual en Twitter los redirecciona, pero el sorteo vamos a, vamos a sortear un librazo, pero un librazo, claro Tenemos, tenemos conductor librero ¿Qué otro programa tiene el, el lujo de tener conductor librero? No, mames. Santi Martínez Laino tiene una librería preciosa, La gata y la luna, en Núñez Y entonces, eh, como auspicia este programa, la librería de Santi, también estamos de sorteo con libros Vamos a sortear Mafalda, Historia Social y Política, que es de un libro de Isabela Cose Y que es un poco una explicación del fenómeno cultural de Mafalda y el contexto en el que se da eh, Realmente un libro alucinante, de fondo de cultura Exactamente, y
0: además vamos a tener el auspicio del Fondo de Cultura Económica Así que, por, por lo tanto, es, este, por eso vamos a, a soltar este libro Y se vienen nuevos libros con novedades para los próximos programas.
1: Así que somos un programa que, además de todo, además de todo te regala libros. Y vamos a arrancar hablando de un tema muy actual, importante y relacionado con la tecnología. Porque, claro, un año en el que el mundo se dio vuelta, en el que estamos todos patas para arriba, y la tecnología intenta, en general, como, como herramienta o que viene a solucionar cosas, eh, dar respuestas a los problemas con los que nos enfrentamos en el 2020. Y, spoiler alert, no pudo con algunos, no pudo.
0: Ahora, ¿fue la tecnología o, o, o fue ¿cómo, cómo se aplicaba esa tecnología? Bueno, en
1: este caso en particular yo creo que fue la tecnología. Y vamos a hablar un poquito y, y, y entender un poco por qué también. Las apps que eh, rastreaban contactos para aislar personas por coronavirus son una paparruchada. Y esto es un informe... ¿Cómo cuidar? Sí, como... No, cuidar... Eh, Cuidar tenía varias funciones Son de rastreo, pero hay más de 30 países Que tienen apps, te voy a explicar muy Básicamente cómo funciona una de ellas Que es eh, la app Radar que es en España y que es con la que se hizo el estudio que fue publicado en la revista Nature. Para, yo digo la palabra paparruchada, me dio un chiste, pero es un estudio de la revista Nature, es muy serio. Y tiene, y tiene cualidades científicas el estudio. La app funciona así. Vos te la bajás, el gobierno español dijo, por favor, ciudadanos, bájense la app. El buen ciudadano Santi Martínez Laino se baja su app. El gobierno español y la app le piden que deje su Bluetooth prendido. Y entonces Santi va a la verdulería al supermercado, a un bar, a la escuela, a donde fuera, a su lugar de trabajo y todos los otros ciudadanos también tienen bajada la app. Entonces, de repente, pobre Santi, tiene COVID. Cuando le dan el PCR, además le dan un código. Ese código lo tiene que introducir en la aplicación y con ese código introducido en la aplicación, sin haberte registrado. O sea, la app no sabe que vos te llamas Santiago. La app sabe que vos tenés ese teléfono, que estuviste en tal y tal y tal lugar y que estuviste rodeado de tales personas. Sobre todo los celulares que estuvieron cerca por más de 15 minutos. Cerca, cerca. A menos de dos metros. Y a todas esas personas les manda una alerta y les dice estuviste con un contacto estrecho. No claro. funcionó.
0: Exactamente, pero yo creo que, que ahí lo, lo que entra en juego es hasta qué punto estamos dispuestos a resignar la, las libertades individuales en función de una cuestión más colectiva. Se supone... Este, ¿Por qué? ¿Por sí, qué lo digo? Porque, que te por sigue ejemplo, pero no te registra eso en, quería en, decir. En, este tipo de aplicaciones las usaron en los países asiáticos, ¿no es cierto? En China, en Corea del Sur, o sea, en Vietnam, y, y ahí sí dio el resultado. También hay otra cuestión, tiene que ver con la idiosincrasia de esos pueblos, con cómo, con cómo lo tomaron y cómo, cómo tomaron esas características. El cierre de Wuhan, que el famoso cierre paradigmático de Wuhan, fue un cierre absoluto prácticamente, y muy estricto. Entonces, está bien, tuvieron 71 días cerrados o más o menos una cantidad de tiempo similar. Ahora, luego de eso lograron este, bajar significativamente la cantidad de casos.
1: Eh, se supone que, que el, el gobierno en los países más democráticos ¿no? Estos que, o, o los países democráticos occidentales que mencionaba yo Hicieron sugerencias de que, las, de que las personas, de que los ciudadanos se bajen la aplicación Y en los países orientales las sugerencias eran un poco más sugestivas Sí. Eh, en España una de las primeras fallas fue que la app se la bajó muy poca gente Pero en Gran Bretaña se la bajaron 12 millones de personas en una semana Y tampoco funcionó Y lo que dicen ahí es que hay varias razones por las cuales falla. Una es porque la gente no se la baja o luego no introduce el código cuando le da positivo el PCR. O sea, hay un tema de voluntarismo. Pero en segundo lugar, y esto es otro estudio que hizo el MIT, lo que dicen es, por ejemplo, si vos tenés el teléfono en horizontal o en vertical, puede cambiar con el Bluetooth o el GPS, que son las dos tecnologías que usa para saber quién estuvo cerca, puede cambiar el, el, el rango de falla que tiene el teléfono ah, para me medir eso. Ahí hay un tema te pura y exclusivamente tecnológico. Si vos querés medir que haya que haya otros teléfonos, no personas, teléfonos que estuvieron cerca tuyo, si trabajas en un una compañía de teléfono estás en problemas, pero que haya que estén cerca tuyo durante más de 15 minutos a menos de 2 metros y el teléfono ya tiene un rango de falla porque lo pones así WhatsApp adentro de tu bolsillo de tu cartera, bueno, ahí ya estás en, en, hablando de problemas puros y exclusivamente tecnológicos.
0: Sí, igual, de todas formas, este, me parece que, que hay otro tipo de discusiones, porque en Inglaterra, por ejemplo, no, no fue obligatorio el uso de, del barbijo, el tapaboca o sea, hubo una... una directivas por parte del propio gobierno inglés. Hasta el mismísimo Boris Johnson estuvo infectado cuando decía que no pasaba nada, que no iban a parar la economía, que no iba a pasar nada. Y un, una, una unas directivas o unas orientaciones un tanto confusas. Y bueno, y eso me parece que también ayudó... este ...a que, que se le dispararan en forma exponencial los casos.
1: Sí, y te sumo algo más y, y pasamos al tema siguiente. Tenemos mucho para el programa de hoy. Pero eh, también está la, lo que vamos a hablar a lo largo de los programas bastante... ...que es el uso del Big Data ¿no? y el uso de tu, de tu información. O sea, había atrás de todo esto de los países, sobre todo de Gran Bretaña, de España, de Noruega... ...una discusión con Apple y con Google sobre cómo manejaban la información que iban recabando... ...que el gobierno te estaba pidiendo que vos les des, de dónde estás con cuánto tiempo, a pesar de que no estás registrado con nombre, apellido y número de documento, ellos sabían que el dueño de ese teléfono estuvo 20 minutos acá, 30 minutos allá, caminó por acá, fue en auto a tal lugar. Y toda esa información, el gobierno de Noruega, que fue otro de los países en los que falló esta aplicación, les dijo a sus ciudadanos que lo iba a borrar cada 10 días. Después hubo pruebas de que no pasó y faltaba legislación, no hay legislación al respecto. O sea, algo es algo que está pasando. Entonces lo que hicieron en, en Noruega, la Norwegian Data Protection Authority... Dijo, chau, eliminamos todos los datos recopilados a través de la aplicación de seguimiento y la damos de baja. O sea, está siendo un fracaso a nivel internacional.
0: Sí, pero el tema es justamente cuando dicen que los borran, no los borran. Hay todo un debate que, que se viene con todo esto que justamente va a seguir dando que hablar. O sea, la NSA antes de mucho tiempo recopiló todos los datos, los almacenó, los datos de todas y todos, de toda la humanidad prácticamente, de todo todos los que usaron las aplicaciones de Google, de Facebook, de, hasta los juegos. este Y bueno, y lo tienen almacenado hasta el día de hoy, que fue un poco lo que denunció Snowden. Y, y bueno, hay un debate ante situaciones límite, como en una pandemia, si se utilizan y hasta qué punto preservamos... O sea, o, o relegamos ciertas libertades individuales en función de una libertad colectiva. Es
1: lo que sucedió este año y es una de las grandes discusiones. ¿Hasta qué punto relegamos nuestra, nuestra libertad en función de cuidarnos o que nos cuiden otros? ¿Y quiénes son esos otros que nos cuidan? Bueno, nosotros los cuidamos a ustedes, pero hasta las 8 de la noche seguro. Y eh, después por redes sociales. Búsquennos que estamos entonces sorteando un librazo sobre Mafalda. Arroba algoritmo 899 en Instagram.
0: La revolución digital y sus posibilidades infinitas de creación. Arte, arte, arte y tecnología también. Por Micaela Mendelevich.
1: de arte en este segmento y esta semana te voy a contar una historia reciente pero que se remonta a un siglo atrás porque se, trajiste, se descubrió esta semana se conoció a través de un comunicado de, de un museo muy importante en el mundo que eh, analizaron el grito de Munch nuevamente el famosísimo yo te digo el grito de Munch todos saben qué es el grito de Munch no es el, el, la obra que pintó Edward Munch eh, artista en, en, en uno de los artistas más importantes de la historia del arte mundial esta expresión de la, del tipo agarrándose la cara y dando un grito, parado como en un puente con el cielo rojo por detrás, donde todo el cuadro está gritando y todo confluye en la boca abierta de esta persona. ¿no? Esa es que como... Hay que gritar en un cuadro, ¿eh? Hay que hacer que un cuadro grite. Dos dimensiones, un poco de óleo. Hay que hacer que eso grite. Yo creo que nadie lo logró como Munch, que estaba loco, estaba loco. Ahora, estaba loco. Estaba loco en, en los términos más básicos de una persona loca. Tenía desórdenes mentales fuertes relacionados con su, su vida, con la historia de su madre, con la muerte de su hermana. Eh, la hermana era maníaco depresiva, le estuvo internado varias veces con ataques de ansiedad. Eh, y él mismo contó que el cuadro se trataba de un, un, una expresión sin tiempo de la ansiedad humana y que había ido a caminar con dos amigos que, si te fijas bien, están en el cuadro, como medio agachados, agarrándose la cabeza, como diciendo este tipo chifló. O sea, la expresión de las dos personas que están atrás es de a esta persona le pasa algo. Claro. Están como parados en el puente con, 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 con consternación, sería la palabra. Eh, y lo que, lo que descubrió la ciencia mucho después es que el cielo estaba rojo en ese momento, que estaba en erupción un volcán, el volcán de, de Krakatoa, que está en Indonesia, pero que por la erupción tan Krakatoa fuerte... Krakatoa al este de Java. Sí, por la erupción tan fuerte que había tenido fines de 1883, principios de 1884, el cielo de Europa, de algunas partes de Europa, se había puesto roja. Entonces puede haber sucedido que lo que contó Munch mucho tiempo después, que es que él fue a caminar, que el cielo se puso rojo y que sintió este grito del, del, de la ansiedad sin tiempo, haya tenido un, un origen real de que el cielo efectivamente se puso rojo en ese crepúsculo. ¿Pero qué pasó esta semana? Le hicieron un, un análisis de rayos X Y acá es a donde entra la tecnología En función del arte otra vez eh, Y con ese análisis de rayos X Descubrieron que algo que pensaron que había sido Y que mirá, lo iban a tapar O sea, lo podían llegar a tapar con una restauración Pensaron que había sido un graffiti De un acto de vandalismo Descubrieron que en realidad lo pintó Lo escribió Eduard Munch Y lo Cuando que dice lo escribió en, el, su momento y... en su momento, pero poquito tiempo después de haber pintado la obra, y ahora te voy a contar la historia de cómo lo escribió, pero la frase es la siguiente piel de gallina eh. este cuadro solo pudo haber sido pintado por un loco Ah, mira. eso escribió Munch en su propia obra, pintada por un loco de Munch, básicamente ¿pero cuánto
0: tiempo después fue
1: eso? poquito tiempo después, él lo pintó en el 83 y en el 85 lo exhibió en, en, en lo que es hoy Oslo que era cristiana, era, tenía otro nombre la ciudad eh, y en el momento en el que lo exhibió a, a pasaba algo, también hay que ponerse en, en la cabeza de esa época, sin redes sociales, sin computadoras sin una inter la interacción humana era distinta y en el momento en el que él lo exhibió empezó a salir en los diarios una crítica sobre la obra que hablaba de que el cuadro estaba en realidad estaba pintado por alguien que tenía problemas mentales y eso hacía que la obra no fuera relevante para el arte
0: Sin embargo, o sea, mira la trascendencia de esa obra que se podría decir que es como el el primer meme, ¿no? En alguna sí, medida.
1: Puede ser. Después, hay algo de eso. Eh, las críticas feroces igual a Munch lo, lo, lo dañaron, lo, lo, dejaron, lo dejaron muy angustiado porque hablaban y hacían especulaciones sobre su salud. Se dijo que en su momento había un, un médico incluso que habló de la obra públicamente. Ahora, fíjate qué curioso que, que por, por por haberse por haberle dicho loco lo estaban descalificando, ¿no? O sea, claro. hoy, hoy, hoy nos resulta bastante impensado que... Que se descalifique un Esa artista por loco. Sí, la estigmatización y además descalificarlo. O sea, no importa lo que hiciste porque estás loco. ¿Y qué más da? cómo estés claro. con lo que hiciste. Si además lo que pudo hacer Munch es sacar la locura que llevaba dentro ese grito de ansiedad que él tenía en el pecho y plasmarlo en una obra de arte es el deseo máximo de los artistas que vinieron después porque estamos hablando de, de fin de 1800 en el
0: siglo XIX Sí,
1: y toda esa consideración del arte relacionada con el, la expresión de los sentimientos vino después es de las vanguardias, por eso es tan fuerte el cuadro que pintó Munch, igual lo, lo que más me alucina de lo que supimos esta semana, que es esta frase y que finalmente se cree que la pintó él mismo después de esta exhibición, o sea que se llevó el cuadro a su casa bajo el brazo y dijo, sí, solo pudo haber sido pintado por un loco y en algún punto claro. estaba diciendo eso y eh, el, el Museo Nacional de Noruega cuenta esta, esta noticia de que le hicieron un, un análisis infrarrojo y de que le hicieron un análisis caligráfico a esa frase y fue pintada por, por Munch previo a que se haga una gran muestra el año que viene eh, por, los, por los 100 años de la... Básicamente es un poquito una campaña de marketing también, hay que decirlo. Que siempre que los museos sacan estas estos comunicados tienen mucho de eso. Pero lo que está bueno pensar es cómo se usa esta tecnología de hacerles radiografías a las obras para descubrir cosas.
0: Sí, es impresionante. Es
1: impresionante. Porque en verdad, básicamente lo que se hace es una radiografía y se ve cómo el, estos rayos sí, infrarrojos... De, trazos
0: de, de, de qué es lo que quisieron es, eh, expresar en ese momento y, y bueno, estas diferencias de tiempo, ¿no? Porque... Como las obras siguen teniendo un...
1: Y, y lo, la diferencia de tiempo es fundamental, porque el rayo infrarrojo lo que hace es refleja de una manera u otra los distintos eh, las distintas fluorescencias de los colores con respecto a cómo pasó el tiempo. Hay dos, dos formas básicamente de analizar obras. Una que es más destructiva, que se le saca alguna... No, la palabra que voy a usar es incorrecta para lo que quiero decir, pero se entiende, como una especie de biopsia. Se saca un pedacito, raquetea. se rasquetea un pedacito. Y se analiza Anda a sacarle un pedacito sí, claro, medio, es claro Polemiquísimo. <ríe> sí, muy invasivo Y por otro lado Hay otra forma No destructiva Que es hacerle análisis Como estos de infrarrojo Y donde se descubren Muchas cosas Y una de las cosas Más interesantes Que se puede descubrir Justo acá descubrieron Algo alucinante Que es esta frase Pero son los pentimentos Que es una de mis palabras Preferidas de toda la vida Los pentimentos son ¿Qué son los pentimientos. Vos agarrás un lápiz, vas sí. a dibujar algo y bueno, querés hacer un retrato mío, para entender dónde está mi nariz, mi boca y mis ojos, vas a tirar varios trazos al aire, hasta que tu mano empieza a ubicarse en la hoja y entender claro. a dónde querés poner los las distintas los Como distintos elementos fundamentales. Que... La palabra pentimento en italiano es arrepentimiento, claro. eh, y el, la, el plural es pentimenti, también se puede encontrar así. Son esas rayitas que vos ves en las obras antes del trazo al que se remarca más porque estás diciendo lo que querés decir. En... en, en en un manuscrito tiene otro nombre, eh, pero básicamente estás diciendo lo mismo. En un manuscrito son los palimpsestos, lo habrás escuchado, sí, es sí. las tachaduras. Pero en la obra, en un, en un dibujo, se llaman pentimentos. Y con, la, con los rayos se pueden ver esos pentimentos. Y muchas veces son los, la razón fundamental por la cual se puede saber si esa obra la hizo tal o cual persona. Sirvió, por ejemplo, con un juicio muy famoso que se hizo con una obra de Da Vinci, una familia en Kansas le dijo al Museo del Louvre «Mirá que esta obra de Da Vinci que tenés vos en tu museo, en verdad, la original la tengo yo». Los, de, los del Louvre salieron a decir que no eh, obviamente el, el máximo perito de Da Vinci de la historia les dijo que no, Le hice, esta familia les hizo juicio porque les dijo está diciendo que no, ni siquiera viniste a verla a la obra. El juicio lo ganó la familia de Kansas contra el perito, pero el, terminaron diciendo los, el resto de los peritos que por los pentimentos de la obra que está en el Louvre se sabe que eso lo hizo Da Vinci y que por los pentimentos los que tenían los otros se sabe que eso es una falsificación, que no estaban dibujando de la nada, sino que estaba tratando de copiar algo el que la dibujó. Así que así de importantes son los pentimentos y los rayos X en la historia del arte.